0: Wir befinden uns bei der Mishnod von Masechat Shabbat, wir sind im 11. Perk Yud Aleph, in der 6. Mishnah Mishnah Wav, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Hazorek, wenn jemand einen Gegenstand wirft im, äh, von einem Gebiet ins andere Gebiet, was ja verboten ist, alle dann, allerdings, wenn es Karle da mir da und er erinnert sich, nachdem der Gegenstand seine Hand verlassen hat, er, erinnert er sich plötzlich, ah, es ist ja Shabbat ja, und ab diesem Zeitpunkt dann Beziehungsweise ab da weiß er dann, ist es ein Sadon, sozusagen, er, er weiß sehr wohl, dass er hier dann etwas Unrechtes macht. Davor ist er ein Shogak, er hat gar nicht gewusst, dass Shabbat ist. Sowohl diese eine Person als auch jemand, eine Person wirft etwas und dann her, jemand anderer fängt den Gegenstand. der Gegenstand ist nicht so hin, so ist nicht dort gelandet worden, normalerweise mit seiner Flugbahn gelandet wäre, sondern jemand anderer hat den Flug kaltblütig abgebrochen und den Gegenstand eben gefangen. Damit haben dann zwei eine Tätigkeit gemacht. Und wir wissen, um, die, um sozusagen vollständig verpflichtet zu sein, beziehungsweise nicht verpflichtet zu sein, sondern die, 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 das Verbot zu übertreten, von einem Gebiet ins andere zu tragen, muss, ein, muss die eine Tätigkeit, das Aufheben von einem Gebiet, von einer Person gemacht werden, ins andere Gebiet getragen werden und dort abgelegt werden. Wenn allerdings zwei sich diese, sich, sich diese Tätigkeit teilen, dann werden wir auch sehen, dass die, dass die Personen dann befreit sind von der Strafe hier. Oder auch Klatar-Kelif oder auch ein Hund fängt diesen Gegenstand, auch das ist unerwartet, Ocean ist so far, oder der Gegenstand landet nicht einmal, weil er fliegt durch ein Feuer, wird dort verbrannt und dann gibt es keinen Gegenstand mehr, der irgendwo landen kann. In all diesen Fällen, Patur, ist die Person dann befreit äh, davon, also, die Person muss dann hier kein, äh, kein äh, Opfer etc. bringen, weil im ersten Fall nicht, nicht beide, nicht, nicht diese Tätigkeit, nicht von Anfang bis Ende die ausführende Person ein sogenannter Shogeg war, das heißt, das unabsichtlich gemacht hat, sondern am Anfang war die Person ein Shogeg, hat das sozusagen unabsichtlich gemacht, hat sich geirrt, hat gedacht, dass es nicht Shabbat ist. Danach. Ist aber bev und bevor der Gegenstand angekommen ist, war das dann aber bewusst, dass es Schabbat ist. Auch in so einem Fall bringt man kein Chathat-Opfer, wie die Mishnah nachher noch erklären wird. Bei den anderen Tätigkeiten ist es sozusagen klar, nicht eine Person hat die volle Tätigkeit gemacht. Das war die allererste Mishnah, auch in äh, Masechet-Schabbat. Wenn wir uns erinnern, die eine Person gibt dem Bittsteller draus aus, äh, draußen einen Gegenstand. sozusagen. Eine Person macht nicht die volle, äh, die volle Tätigkeit. Ebenso nächster Fall: Zarakla Wenn jemand einen Gegenstand geworfen hat am, am Shabbat, um, um eine Wunde zu machen, eine, es ist verboten am Shabbat äh, jemanden zu verletzen. Sollte man auch sonst nicht machen, aber es ist verboten äh, eine äh, insoweit eine Person zu, äh, zu verletzen, als dass das Blut sich dann unter dieser Wunde sammelt. So, es, es muss nicht einmal es muss nicht einmal Blut nach außen fließen, sondern es reicht, reicht auch, wenn das Blut sich an einer bestimmten Stelle, wo das dann, wo der, der Schlag, der aufgekommen ist, sich dort sammelt. Dieses Verbot wird dann, so Gott will, auch im 14. Kapitel noch näher äh, besprochen. Jemand sozusagen, er auch hier wirft einen Gegenstand, um jemanden zu verletzen. Ben, äh, wenn bei adam wenn bei unabhängig da, da, davon ob es sich um, um einen menschen handelt den man verletzen wollte oder ein tier wenn es karachilona und dann erinnerte er sich nachdem der gegenstand seine seine hand verlassen hat aber bevor der gegenstand auftrifft bei der anderen person oder beim tier dass oh es ist es ist ja Shabbat, auch hier den patur ist die person befreit vom Chathat-Opfer muss diese Person dann kein Hatat opfer bringen, denn sehr klar, dies ist ein, generell, ein generelles Prinzip. Chataot all jene, die ein Chathat-Opfer, die so ein, die so ein äh, Sündopfer äh, bringen mussten, all jene, die so etwas bringen mussten, Einanchaevin, die müssen allerdings so etwas dann eben nicht bringen. Trilatan Ich sage es in anderen Worten. Ich Ivrit ist das immer ein bisschen sozusagen verschroben geschrieben. Ähm, man muss ein Sündopfer nur bringen, natürlich, wenn etwas unabsichtlich passiert ist, wie aber dieses Skaga, dieses unabsichtliche oder unbewusste, man hat, gewusst, die, die, man hat nicht gewusst, dass das verboten ist, muss sowohl am Anfang der Tätigkeit sein, als auch am Ende der Tätigkeit. Und in, in den vorhin genannten Bereichen war es nur, dass sozusagen nur ein Teil davon äh, war, unbewusst war. Und der zweite Teil, nämlich das Ankommen in beiden Fällen, war dann schon bewusst, dass es Schabbat war. Dies wird äh, verstanden aus einem Passuk in Sefer Vaikra, in der, in der äh, Torah, wo steht, ja, Wenn eine Seele, äh, wenn eine Person äh, unabsichtlich eine, eine, sozusagen eine Sünde begeht, Bar Sotar Achat Mitzvot Hashem, in dem sie eine von den Geboten, eines von den Geboten von Hashem macht bzw. übertritt. Dadurch, dass da steht im, im Passuk Achat, eine, ist, wird hier verstanden, dass diese, eine, dass diese eine Sünde vollkommen unabsichtlich geschehen sein muss und nicht, dass ein Teil der Sünde unabsichtlich war und der andere Teil bereits bewusst war, um was für eine Sünde es sich da handelt. In so einem Fall greift sozusagen diese Chathat-Option, die Option eines Sündopfers greift dann nicht. Trilatan, und dann lehrt die Mishna auch noch, Trilatan, Shkagave, Sofan, Sadom, war der Anfang unabsichtlich von der Tätigkeit und das Ende von dieser Sünde, der Anfang war unabsichtlich, das Ende dann aber von dieser Sünde war dann schon bewusst absichtlich, Trilatan, Sadon, der am, am Anfang war es bewusst, oder absichtlich, Vesofan, und am, oder am Ende war es dann unabsichtlich, Turin, die sind, wie gesagt, dann befreit von, den, äh, von diesen Khatatopfern opfern Achete, Trilatan, Vesofan, Shkaga, sondern sie sind erst verpflichtet in, ein, in einem Chathat, äh, so ein Khatat, so ein Sündopfer muss nur gebracht werden, wenn sowohl der Anfang als auch das Ende dieser Übertretung, dieses Vergehens, Skaga also unabsichtlich geschehen ist. Wir befinden uns bei der Mishnah 25. Schabbat, wir sind im 12. Kapitel Perakut Bet in der 1. Mishnah, Mishnah Aleph. Wir beschäftigen uns mit einer neuen am Schabbat verbotenen Tätigkeit, die wir auch schon in der Vergangenheit erwähnt haben, nämlich das Bauen, Errichten. Das Bauen am Schabbat ist ebenso verboten. Und daher fragt die Mishnah, Habone, jemand der am Schabbat baut, Kameiwne weechayav. Was ist denn das Mindestmaß, das jemand bauen muss, damit er das Verbot am Schabbat übertritt und dann die auch die Rechtsfolgen hierbei tragen muss. Entweder sozusagen die Todesstrafe, wenn er es absichtlich macht, oder er muss ein Karator verbringen, wenn er es, wie wir gelernt haben, vollständig unabsichtlich diese Tätigkeit macht. Wir wissen, bei, an und für sich ist es verboten, auch sozusagen selbst eine Mindesttätigkeit äh, von den verbotenen Tätigkeiten zu machen, aber um auch die entsprechende Strafe davon zu ziehen, muss, müssen es bestimmte, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen. Ja, Grund, äh, ja, geringste geringste Formen bei allen Tätigkeiten, die dann äh, eine, eine, volle, eine, volle Tät eine volle Tätigkeit hiermit belegen und dann muss man auch die Strafe dann nach sich ziehen. Also wie viel ist es? Wie viel muss man am Schabbat bauen, um dann auch äh, das Verbot vollkommen hier übertreten zu haben? Ja. Nämlich Habonek-Holschuh. Es gibt kein Mindestmaß, selbst wenn man nur das, äh, eine, 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 eine kleinste Einheit hier baut, hat das bereits auch einen einen Zweck, denn alles, was man baut, baut man ja für eine, für eine ähm, bestimmte Sache, selbst wenn es irgendwo ein, ein Loch gibt und dieses Loch müsste man füllen mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen äh, flüssigem Metall oder so etwas, ist das auch schon sozusagen etwas Bauen. Also sozusagen es gibt hierbei kein Mindestmaß. Wir haben Messatet, das ist eine Person, die den Stein metzt oder also behaut, einen Stein formt, ähm, wir haben Makebe Patish und eine Person, die Makebe Patish macht. Makebe Be Patish, das ist eine also Mesathet, das Metzen oder sozusagen das Behauen von Stein, ist eine Da ist eine Subkategorie von der von der Avmelacha, von der Haupttätigkeit Makebe Patish. Und Makebe Patish, das ist dieser, haben wir auch erwähnt, ist eine Haupttätigkeit ist dieser letzte, der finale Schlag auf einen Gegenstand, bevor er bevor er vollkommen äh, fertiggestellt wird. Und, äh, und nicht nur wenn man es mit einem Hammer macht mit einem Hammer, sondern auch Uwe man sondern auch mit einer kleinen mit einer kleinen Axt, wenn man hiermit etwas äh, zurecht stutzt und damit dann auch der letzte Arbeitsschritt ähm, gemacht ist. Hierbei handelt es sich dabei, wenn man jetzt einen, Stein schlägt im, im Steinbruch und bevor jetzt das, das fertige das, das fertige Gerät, die vor, fertige Skulptur vielleicht äh, herausgenommen wird, gibt man dann noch einen ordentlichen Schlag auf die Verbindung zwischen, zwischen dem Fels und dem Stein, den man nun schön in eine Form gehauen hat, damit sich diese schöne Form nun löst vom restlichen Fels und dass diese Finale Schlag, der auch im Schabbat verboten ist. Und auch Hakoder und auch jemand, der ein Loch bohrt in, in Holz oder in, oder, in ein, oder in den Stein, in der, in, der, in der Wand. Kolschu. Aber all diesen gibt es kein Mindestmaß, selbst ein, das, das geringste hier auch nur äh, Chayav äh, verpflichtet einen hierbei dann auch die entsprechende Strafe davon zu ziehen. In Deutsch ist das Verboten bereits ab einer, äh, ab einer Mindestmenge, also es gibt hier kein, äh, kein, kein wirkliches Mindestmaß, selbst das Geringste ist auch schon verboten. Also sehr klar, dies ist ein generelles Prinzip. Kolahusseh Melachah und mit Kayemet. Jeder, der eine, eine der verbotenen Tätigkeiten am Shabbat am macht, und melachto mit Kayemet und diese Tätigkeit, die er gemacht hat, ist, ist etwas, was, man, äh, was, was einen Wert hat, was man aufbewahrt, ja, ohne auch noch etwas hinzuzufügen. Man hat eine vollständige Tätigkeit am Shabbat gemacht, begangen, kann man fast sagen. Umelachtor mit Kajemot und eben diese Tätigkeit wird äh, wird auf wird aufgehoben beziehungsweise ähm, hat eben einen Wert, so dass man, so dass man sie auch aufhebt. Bei Shabbat ja, wenn man das am Shabbat gemacht hat, dann übertritt man das entsprechende Verbot davon diese, diese jeweilige Tätigkeit zu machen. Rabban Shimon bin Gamliel lehrte, auch wenn jemand mit dem Hammer auf den Amboss direkt schlägt, und zwar während der, äh, der Tätigkeit, also die Metaller, wenn sie Metall zurecht, ge, zurecht geformt haben, das musste ja unter sehr, sehr starker Hitze geschehen, Geschehen und wenn man jetzt zum Beispiel ein Schwert wollte oder einen anderen Gegenstand, dann musste man das behauen, während das Metall noch heiß war. Und man hat das hier eben behauptet auf einem Amboss, sozusagen das ist diese große, schwere, massive Unterlage, der es nichts macht, wenn man, wenn man darauf dann sozusagen etwas schlägt und auch die Hitze macht diesem Amboss nichts aus. Aber. Immer wieder hat man dann auch während dieser Metalltätigkeit auf den Amboss selber geschlagen, um den Amboss auch wieder, den Amboss auch wieder in, eine, in, eine, in seine Ursprungsform zurückzugeben. Man muss ich denken, da immer wieder haut man da mit dem Hammer auch auf den Amboss äh, drauf und der verformt sich dann auch mit der Zeit. Das heißt, immer wieder hat man auch auf den Amboss selber geschlagen, damit der Amboss auch seine ursprüngliche Form nicht verliert. Und wenn man das macht, jetzt während der während der eigentlichen äh, Tätigkeit, dann Chayav, dann ist das ebenso verboten, weil es ist so, als würde er hier die, die etwas, äh, etwas reparieren, nämlich was repariert hierbei den Ambos. Und das ist während der Tätigkeit. Tanakama ist, widerspricht hier zum Teil der Aussage von Rabban Shimon Ben Gabriel, der ja meint, dass das während der Tätigkeit, der, der Metalltätigkeit zum Beispiel eben, hier, äh, hier passiert, dass man immer wieder auch draufschlägt. Und zwar meint Tanakama, dass das Schlagen während der Tätigkeit noch nicht etwas ist, wo man jetzt sagt, dass, der, dass das den Ambos wirklich jetzt schön wieder, wieder in seine Form bringt. Sondern das ist so wahrscheinlich wird gemeint, dass es sozusagen im Zuge der, der eigentlichen Tätigkeit wird, wird das gemacht, nämlich den Metallschlagen. Aber sie geben Tanakama gibt sehr wohl hier am Shinpenkamui recht, wenn es sich um den letzten Schlag des, äh, des Metallers handelt. Wenn er also mit dem eigentlichen Metallgerät fertig ist, dann gibt er nochmal einen ordentlichen Schlag auf den Amboss drauf, damit um den Amboss eben wieder richtig zu formen. Dieser letzte Schlag ist tatsächlich etwas, um den Amboss selbst wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen und diese letzte Tätigkeit tatsächlich dann auch dann laut einer Kammer wäre verboten am Shabbat.